0: Saluditos, mi gente, y qué es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días. Ya estamos a la idea. ¿na? Esta es la cuarta, última edición eh, de esta serie. Nos faltan cuatro equipos contando este equipo número 27, los Miami Hit. En esta colaboración. Entre la cueva de la NBA y NBA Discussions, donde por el mes entero de septiembre estamos analizando los 30 equipos en la NBA. Ya vamos por el equipo número 27, los Miami Heat. Con este que les habla, Kevin Reyes, y Flash 305 de NBA Discussions y el Juanillo de la cueva de la NBA. Juanillo, ¿cómo estás, mi hermano?
1: Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos está sintonizando. Estamos bien, gracias a Dios. Aún ¿verdad, sobre la mira... Ese equipito que viene por ahí, viene un análisis bueno, eh, los Miami Heat, este es el episodio, como siempre digo, este es el 27, si es la primera vez que nos ves, pues hay 26 episodios esperándote, que los puedes conseguir en cualquiera de las dos mejores páginas de NBA en español, en todo el internet, que es NBA de Escucho, la cueva de la NBA. So, la gente nueva, ¿verdad? Vayan para allá y empiecen a seguir a las páginas de calidad.
0: Así mismo es, Juanillo, si te perdiste alguno, están ahí versión de video en Facebook y YouTube, están en versión podcast en NBA Discussions, como tú lo quieras consumir, este, lo tienes ahí para ti. Este, ayer cubrimos a los Dallas Mavericks, eh, el equipo de Luca y compañía, este, y vamos por lo bueno, vamos por lo bueno porque lo que falta después de aquí es increíble contando a este equipo, los Miami Heat, que como siempre vamos a comenzar con lo que fue su temporada pasada. Los Miami Heat terminaron con marca de 53 y 29. Mejor récord en la conferencia del Este. Aseguraron ventaja de cancha local en todos los playoffs. Llegaron hasta la final de conferencia. Este, derrotaron a los Atlanta Hawks en cinco partidos. Luego derrotaron a filadelfia en seis, pero perdieron en siete ante los Boston Celtics, de los cuales hablamos hace dos días. Eh, Miami tuvo un montón de problemas de lesiones, pero también... Tuvieron un montón de jugadores brillando en la ausencia de esas estrellas. G Baller solamente jugó 57 juegos, pero fue este el que lideró en promedio de puntos y fue este su estrella máxima ya en los playoffs, promediando 27 puntos por juego en 50% del campo. Tyler Hero fue el segundo mejor anotador de la temporada regular, ganando sexto hombre del año, no siendo ni cerca. Jugó 66 juegos, promedió 20 puntos en buenos porcentajes. Bama de Bayo todavía estamos esperando el salto a ser una superestrella, pero en 56 juegos promedió 19 puntos con 10 rebotes, siendo excelente a defensor. También se perdió un montón de juegos por lesión. Desde la nueva adquisición, Kyle Lowry jugó 63 juegos y fue muy sólido en su aportación, 13.7 asistencias y otros jugadores que sobresalieron uno de los cuales no se esperaban Max Truss, Caleb Martin, este Gabe Vincent, Omer Yurtseven, que tuvo un periodo siendo regular que, que fue histórico con todos sus doble dobles, también una nueva adquisición, P.J. Tucker, fue el que más partido jugó por los hits, 71, y fue bien sólido, um, y eso fue lo positivo. Ya cuando estamos hablando de lo negativo, pues eh, Duncan Robinson lo firmaron una extensión de 90 millones y este, lanzó 39% del campo. Eh, y al final de, de la temporada no estaba en la rotación. crédito Max Truz, que tomó el cargo este, de ese puesto. Eh, o sea, los hizo una, un laboratorio de desarrollo de jugadores. Eh, un montón de jugadores se pierden por lesión y tienes a Max Truce. Caleb Martin, Gabe Vincent Homer este, Yurtsin, de los cuales nadie, nadie esperaba mucho sobresaliendo ahora eh, y teniendo muy buenas temporadas Juanito, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Miami Heat?
1: De manera general a, a mí me encantó porque como tú mencionaste esto fue un equipo que eh, las lesiones no, no pararon en ningún momento de la temporada y con todo eso este equipo terminó primero so, siempre se buscó la manera de, de de sacar las victorias, ya sea con Jimmy Bollet lesionado, ya sea con Adebayo lesionado, estuvo mucho tiempo lesionado Lauri estuvo, verdad eh, en esos va también en toda la temporada so, la mayoría de los equipos como digo, se hubiesen descarrilado o hubiesen bajado de, 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 de puesto, por lo menos varios, eh, varias posiciones porque no, para mí, para mí es difícil como que tú estar eh, cambiando rotaciones, porque te vuelven se te van jugadores yo creo que eso es lo más difícil, ¿verdad? Los jugadores acoplarse, o por lo menos los jugadores que tiene eh, consistente jugando, pues como que cada vez un cambio de juego. Y pues este equipo no, este, este equipo se supo acoplar todas las veces. Por eso terminaron primero. Eh, yo creo que <coughs> fue exitoso esta temporada, ¿verdad? Eh, como mencioné, eh, Tyler Hero. Eh, fue el septiembre del, del año, by far, so que ahí no, no había debate. Tuvo una excelente temporada. Lauria aportó bastante en esa temporada también, ¿verdad? Que fue la adquisición. Jimmy Butler pues, dentro de los partidos que jugó, que jugó 57 partidos nada más, pero donde estuvo, pues, eh, estuvo consistente. A De Bayo, como tú muy bien dijiste, yo soy otro de los que esperaba eh, ese gran salto, pues, que no lo ha dado. O sea, no es que no, no haya jugado bien, o sea, el tipo de nivel de hostal, eh, 19 puntos, 10 rebotes, y pues Top five prácticamente ahora mismo estuvo en la, te en la temporada en defensa. So, eh, como quiera es un tipo, ¿verdad?, súper mega talentoso. A mí lo que me encantó de esta temporada es como lo, lo que tú mencionaste. Eh, lesiones, como yo siempre digo, todos los que han visto la serie saben que yo siempre digo que las lesiones, ¿verdad?, lo, la parte negativa de esto... Todo eso trae cosas positivas y son oportunidades para otros jugadores. Y pues aquí todo el mundo la aprovechó, eh, lo que fue Kale Bears, eh, Caleb Martin, eh, Gabe Vincent, eh, todos esos jugadores, más true, eh, todos esos jugadores aprovecharon, ¿verdad? Y como tú mencionaste, eh, decepcionante, ¿verdad? Lo de Don Robinson, que terminó fuera, fuera eh, de la rotación, un tipo que está cobrando un billetal, ¿verdad? Eh, eh, y en cierto punto el año pasado fue parte clave de la rotación. pues eso es lo que me encanta a mí, ¿verdad? Hay que darle crédito a lo que es el coaching staff, ¿verdad? Y, y todo el equipo de, de, de Miami Heat eh, desarrollando talento. Tuvieron un run bastante bueno en lo que fue las playoffs. Eh, le ganaron a Atlanta en cinco juegos, los dominaron súper fácil. Eh, después que le cogieron el truco a Filadelfia, le ganaron en seis. Y se fueron a siete juegos, ¿verdad? Con los Boston Celtics, que a lo mejor un tiro hubiese cambiado, ¿verdad? el resultado, so, fue, esto fue un equipo que fácilmente pudo llegar a la, a la final y sigue siendo contendor yo creo que tomando en cuenta que hubo muchas lesiones verdad y todo eso yo, yo, yo tengo que decir que fue una temporada exitosa
0: sí estuvieron quizás a una a par de pulgadas de Max Cruz no pisar la línea de outside en ese tiro desde la esquina de posiblemente llegar a la final pero realmente este a Miami le hacía falta una segunda estrella porque mencioné a Jimmy Butler que en los playoffs se fue de demente, 27 puntos por juego. Eh, y pues, verdad, ya sabemos casi individual los momentos que tuvo. Pero luego de eso, para Matebajo solamente promedió 15 puntos y Taregiro 12. O sea, es que no, no hubo esa segunda espada en ningún momento y eso fue eh, lo que le faltó a Miami en, en los playoffs como tal. este Porque la defensa es excelente. O sea, Miami tiene esta habilidad increíble de... De, o sea, el talento defensivo que tienen de una fue increíble, o sea, lo que hicieron contra Trey Young en esa primera ronda, lo que hicieron contra este, Joel Embiid y James Harden en la segunda, y lo que hicieron contra Tatum y Jalen Brown en ocasiones en la tercera, el talento defensivo que tenían, o sea, Jimmy Boller, Kyle Lowry, PJ Tucker, Bama de Bayo, Max Truss, Caleb Martin, o sea, tienes ahí seis jugadores que, que todos pueden defender, todos son versátiles, este, y Obviamente tienes a un A un Megamind Que es Eric Spolstra dirigiendo Que mezcla más zonas Mezcla unos esquemas bien estrambólicos Que ya por los últimos años Miami Podrá ser horrible en ofensiva Podrán tener ninguna estrella Pero la defensa siempre va a ser consistente Y Miami esta temporada tuvo quinto en defensive rating Cuarto en menor cantidad de puntos permitidos Primero en menor cantidad de tiros encestados permitidos Cuarto en menos porcentaje este, segundo en, tiro, en porcentaje de tres permitido Cuartos en puntos en total eh, Sabes que todo, todo lo hacen excelente Ya la ofensiva pues estuvieron décimos en offensive rating Y 17 en puntos anotados Sabes que ese es el problema Y pues este, necesita un poquito de desarrollo interno en, en ese aspecto Mirando lo que fue su temporada muerta Jugadores que añadieron y perdieron Fue una temporada muerta bien callada para Miami eh, su gran adquisición fue la figura de Nikola Jovic en el draft, con un pick este tarde de primera ronda. Fuera de eso, este jugador estuvo two como Marcus Garrett, como un montón gente, este, le gusta en Miami, es un buen defensor. Eh, y de sus agentes libres pudieron retover a Dwayne que Caleb Martin y a Víctor Oladipo, que regresó y ahora va a estar con el equipo. Vamos a ver si puede tener un, un rol mayor. Los jugadores que perdieron... Eh, no pudieron retener a P.J. Tucker, que firmó con Filadelfia en un salario incrementado. Y perdieron a Marquis e. Morris, que no ha jugado en como siete años luego de que Nicolás Jokic haya tratado de asesinarlo, que él firmó en Brooklyn. Eh, Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la callada temporada muerta de, de los Miami Heat?
1: Aquí, pues, a mí no me gustó. Eh, fue demasiado callado, ¿verdad? Como tú mencionaste... Eh, este equipo defensivamente es, es consistente y por eso, ¿verdad?, es que lo, lo, los ha llevado a ser un gran equipo y los, este equipo es un equipo contendor a pesar de todo, ¿verdad? Pero eh, tienen esa deficiencia en el lado ofensivo de que fuera de Jimmy Wall en los playoffs, como tú mencionaste, no tienen ese, ese segundo jugador que va a ayudarlos consistentemente, ¿verdad? Y, y claramente, pues, uno tenía la apuesta, eh, yo creo que... Tú, tú fuiste fanático, como tú mencionaste, tú tenías esperanzas de que Adebayo pudiera asumir ese rol. Eh, mucha gente veía a Tyler Hero eh, asumiendo ese rol eh, de, de, de otro anotador consistente. Eh, claramente, todavía no, no estoy diciendo que no se puedan convertir, ¿verdad? Son dos jugadores súper jóvenes, pero todavía, ¿verdad? No, no han demostrado eso y yo creo que eso es lo que las ha afectado a a los Miami en, en esas series cruciales, especialmente verdad en la de Boston se notó la, la falta ¿verdad? De, de ese segundo creador de ofensiva consistente eh, retuvieron a buenos jugadores verdad me encanta la apuesta de Oladipo eh, yo creo que Oladipo puede aportar eh, todavía sigue siendo un buen defensor yo creo que, que con tiempo, ¿verdad? Y si se mantiene saludable puede aportar de grandes maneras en este en este equipo de Miami eh, de lo contrario pues la pérdida de PJ Tucker verdad esto es súper crucial para este equipo yo creo que era una pieza súper clave pero verdad los chavos también eran, eran era súper difícil verdad mantenerlo y era demasiado elevado pero es una baja grande verdad y más como tú habías mencionado en en el episodio de, de Milwaukee PJ Tucker rejuveneció en, en Miami. So, esto fue la mejor versión, ¿verdad? Eh, que hemos visto de PJ que en el año y es lamentable, ¿verdad? Porque encajaba perfecto y pues, pues lamentable, ¿verdad? No, no va a tener eh, Nicolas Llovis, ¿verdad? Fue una de sus elecciones draft. Eh, me tiene tentado verlo, pero no, yo creo que estos equipos, ¿verdad? Son los equipos que están en la ley de, de piezas para ser. Eh, aspirantes, o sea, siguen siendo contendores al título, pero para pa, pa reforzarse, pues no, no vi eso en esta season, por eso es que no, no me gustó.
0: Sí, yo creo que con Miami hubo varios factores en juego. Eh, yo creo que primero, como tú mencionaste y como hablaremos con, eh, hablando de su rotación, eh, la pérdida de Pillito, que duele un montón, pero como tú dijiste, era cuestión de salario. Eh, Miami tiene un par de contratos que, o sea, le acaban de dar una extensión a Jimmy Butler, Bama de Bayo tiene una nueva extensión ahora que le va a estar corriendo, el contrato de Duncan Robinson, firmaron Gracias. ahora a tipo a, a más chavos, igual Killer Martin, viene la extensión de Tyler Hero por ahí, de la cual hablaremos ahorita, y Apigito que tenía una opción de jugador de como 7 8 millones, y tomó 10 millones esta temporada y va a estar ganándose entre 11 y 12 en las próximas dos, sabes que era bastante dinero para, para ellos este poder, <coughs> poder pagarle. Y pues obviamente lo otro es que también Miami estaba involucrado en los posibles rumores de Donovan Mitchell y Kevin Durant, que no, no sabemos hasta este punto cuán profundo estaban los hits en esas conversaciones, pero ciertamente yo creo que debe haber un elemento de que Pat Riley quería mantener eh, Mantenerse flexible a la hora de poder hacer un posible cambio, yo creo que eso sí era un factor, pero ciertamente, aún con eso, creo que Miami pudo haber adquirido alguno que otro jugador nuevo. Eh, ahora, o sea, la apuesta definitivamente es desarrollo interno. O sea, la apuesta es que Max Trus eleve su nivel aún más, la apuesta es que Keelan Martin tenga un mejor rol ofensivo, la apuesta es que Víctor Oladipo sea un, un buen armador suplente, la apuesta es que otros jugadores jóvenes que tienen el roster contribuyan, la apuesta es que van por fin de ese salto, la apuesta es que Tyler Hero de un tipo de salto, y sea quizás un jugador calibre All-Star, o sea, son un montón de apuestas que están haciendo, que quizás pudo haber sido a propósito, y quizás ellos obviamente pues saben más que nosotros, quizás saben algo que nosotros no sabemos, pero ciertamente, pues, creo que aún considerando los elementos externos, creo que estuvieron un ching muy callados. Eh, ya el pueblo de Pitocro no pueden controlar Marquis Morris, pues, todavía no sabemos el estatus de él después de, de lo que pasó con Jokic. Así que, total, no, ¿verdad? no, no se sabe, pero todavía pueden hacer algún cambio que otro, pero ciertamente pues sí estuvieron demasiado callados para, para mi gusto, eh, concuerdo ahí contigo, lo que entonces nos lleva a proyectar su cuadro titular y este, yo te voy a ser bien honesto, mi cuadro titular de Miami no me gusta, eh, me preocupa, como dijimos, la pérdida de PJ Tucker eh, duele, aquí duele, es el único puesto que, que está disponible, pero era un puesto bien importante con, como lo hablé cuando, cuando estábamos hablando de Filadelfia, en el 23, este 23 o el 22, no recuerdo cuándo fue, fue el 23, 22 fue Utah, este, que P.J. hizo mucho más que simplemente defender y estar parado en una esquina. O sea, P.J. defendía por todos los sitios, P.J. manejaba el balón, tiraba una flotadora, este, metía de tres, pero o sea, se veía bien rejuvenecido, que asumo que tiene que ser por la dieta, y por, por el acondicionamiento físico que Miami le pide a sus jugadores. Ciertamente creo que eso tuvo que ver. Y es una gran pérdida. Así que yo te voy a presentar mi cuadro. Nuevo, yo siendo, no fanático de Miami, pero sí Miami es mi equipo favorito. Eh, que no considero las dos cosas lo mismo, pero que lo quiero considerar. Pues, p este no me gusta para nada. Armador, este, obviamente tengo a Gabe Vincent, eh, Armador tengo a Kyle Lowry, de escolta tengo a Max Truss, tengo a Caleb Martin de small forward, tengo a Jimmy Butler, no estoy emocionado de tener a Jimmy Butler de power forward, y tengo a Vamos de Bayo de centro, obviamente me encantaría tener a otro power forward y ver a Jimmy Butler a alero o a escolta, pero no hay, no hay muchas mejores opciones. Eh, y lo hablaremos un poquito un poquito más ahorita cuando tú presentes tu cuadro, pero no sé si no, no sé si te has elegido todavía este ready para pa, ser pa el titular de, de tu Juanío, ¿cuál sería tu, tu cuadro regular?
1: Oh, bueno, mi cuadro al igual que tú eh, no no me gusta la idea de poner Jimmy Ball el power forward, pero no, no hay break, yo tengo de centro a de Bayo tengo power forward tendría Jimmy Boller. en Small Forward tendría a <coughs> Martin tendría de Turing a la Tyler Hero. y después en el Tendría a Lauri porque tengo de, eh, de Turing a la Tyler Hero, verdad yo pienso que sí quizás él todavía yo no lo he visto como que preparado verdad para estar con cuadro regular pero como veo las cosas necesitan o sea, para que este equipo, es necesita asumir esa responsabilidad necesitan eh, un, un anotador consistente al lado de Jimmy Butler y para mí tiene que tiene que ser el momento tiene que, tiene que darle ese salto para mí es bien bien importante verdad, para lo que es el equipo de Miami para que siga mejorando y es preocupante porque como tú y yo concluimos en eso, no nos gusta tener a Jimmy Butler en la 4 ahí pero tenemos que hacerlo porque no, no hay como que otra acción más, más relevante.
0: En el caso de tener a telegión de regular, ¿qué pasa con la defensa del equipo?
1: Hay que ver, <coughs> hay que hay que ajustar eso. Porque, mira, estamos poniendo. Laurie es un buen defensor. Caleb, Mar, eh, Caleb Martin es un buen defensor. Jimmy Ball es un buen defensor. La de Bayo es como yo digo, es cuestión de esfuerzo. Él, él no es un buen defensor. Él, él claramente, ¿verdad? Se vio en la serie. Eh, en la serie de, de Boston. A él lo explotaron de una manera, ¿verdad? Se vio bien obvia. Pero necesitan canasto. Necesitan ofensiva. So, yo, yo sí, yo es que quería un poco la defensa. Y no solo es que es que yo como coaching staff estaría, ¿verdad? Promoviendo de que o sea, es un equipo defensivo. Aprenda cosas, ¿verdad? De lo que es. Tiene un veterano al lado, Lauri, buen defensor. Trata de, trata de adquirir toda, todas las cosas, ¿verdad? Para ser menos malo en defensa. Convertirse, por lo menos, en lo que yo digo, un jugador promedio en defensa. Porque la necesidad ofensiva está ahí. Por eso es
0: que yo lo pongo ahí, porque necesitan de él. La necesidad ofensiva está. Yo creo que la necesitan más desde la banca. Con Hero liderando esa segunda unidad. Este, con Tedmond, con Oladipo, con Vincent, Robinson, si es que juega. Yo creo que ahí, está, ahí es que está la verdadera necesidad ofensiva. Y sí, yo concuerdo que Tyler Hero es un calibre de jugador que puede ser regular. Pero en el contexto de este equipo, no creo que pueden lidiar con eso. O sea, es o Hero o Struz de regular. No, no puede en mi pensar no puedes tener a los dos de regular porque necesitas defensa o sea, Kyle Larios puede ser un buen defensor, pero pues es pequeño y pues si sí. es una cosa si sí, lo tienes a él que es pequeño, pero tienes a cuatro jugadores más que todos son altos y son buenos defensores o sea, como, como Kyle Martin como Bowler, como Adebayo, como P.G. Toker el año pasado, ahora sería Max Struz este, pero no puedes tener a Hero y a Struz porque Struz no es un excelente defensor eh, y tener a, tenerlo a él y Hero en el cuadro regular al mismo tiempo, pues no lo sé, o sea, yo creo que hasta cierto punto sí necesitan ofensiva pero lo que hace Miami Miami es tener un montón de buenos atletas que pueden defender y si tienes a Hero y Struz en cancha al mismo tiempo, sacrificas eso porque de la nada es Jimmy boulder y Bam bayo son tus atletas, y entonces no puedes hacer tanto switch como a Miami le gustaría hacer. No puedes emplear tanta zona porque si cuando está está en el perímetro, la pintura está tan fastidiado. Y por eso yo prefiero a Caleb Martin, porque Caleb Martin es un buen atleta, 6'5", este, la misma altura que Max Truss, eh, pero, y la misma altura que Tyler Hero, pero son los más fuertes, eh, y tienen mejores instintos en defensa, y Tyler Hero yo lo prefiero más de la banca formando una dupla con Víctor Oladipo eh, y viendo a ver este, qué pasa en ese aspecto pero este, es Hero un buen jugador claro, puede ser regular en cualquier otro 29, en cualquiera de los demás 29 equipos, posiblemente pero en Miami con este contexto no, o sea si Miami tuviera a PJ Tucker sí si Miami tuviera a PJ Tucker sí y cambias Astros por Hero, yo creo que idealmente Miami quiere eso pero sin un power forward legítimo, y teniendo que irse más pequeño, pues ahí yo prefiero a Hero este, como, como sexto hombre. So, man, ese es mi pensar. Entonces, este lo mencioné por encima. ya, este, Duncan Robinson. ¿Qué que, que hace Miami con Duncan Robinson esta temporada? Porque era fácil la temporada pasada pues ya quitarle el rol de inmediato pero entramos a, a año 2, donde Robinson se va a estar ganando 16 millones la temporada. Eh, ¿Tiene un rol en este equipo? Si lo tiene, ¿cuál es? Yo,
1: yo creo que el tiempo ya pasó, yo no creo que tenga un rol, ¿verdad? Eh, como mencioné, surgen oportunidades, yo creo que lo que fue que Vincent y Mastrut, verdad demostraron eh, que pueden ser más capaces que el mismo Duncan Robinson y pues a, a la misma vez más barato o sea eh, ahí hay un factor de dinero bien grande yo creo que yo creo que hay muchos equipos él, todavía yo digo, no es que va a estar fuera de la NBA hay muchos equipos que necesitan la habilidad ¿verdad? De, eh, que tiene él, él es un tirador como quiera, Nato eh, hay muchos equipos o sea, Leikel ahora mismo daría lo que fuera por un jugador así por la necesidad. Ahora, en el contexto de Miami, como te digo, ya tienen, es como, ya tienen, pueden reemplazarlo pagando menos. Porque es así: Mastrug, James Vincent están, hicieron un excelente trabajo. Y pues, al nivel de que lo tuviste que sentar, o sea, tuviste pagando 16, 17 millones eh, a un jugador que lo tenía sentado en la rotación. O sea, simplemente no lo necesitas. Si tú haces eso, no lo necesitas. Eh, yo creo que lo, lo, lo mejor que puede hacer Los Miami Heat Es cambiarlo, ¿verdad? Como, como, como yo mencioné Hay muchos equipos que él caería bien Hay muchos equipos que necesitan Tiradores que pagarían Esa cantidad por jugadores que hagan eso Venir a meter el triple Pero Miami no, no creo que eh, No creo que tenga un rol, ¿verdad? Eh, debido, ¿verdad? A lo que ha hecho Mastru y Game Beans.
0: Yo estoy de acuerdo en el sentido de que si Miami va a hacer un cambio por mejoras, Duncan Robinson debe ser el que se vaya. Porque quizás es el, más que, es el, es el que más pueden sustituir y tiene un contrato carito que te puede conseguir básicamente cualquier jugador. Eh, pero si lo tienen en el equipo, yo creo que si hay un rol para él. Ciertamente no es el rol de... Franco tirador en el cuadro regular porque la temporada pasada no, no hizo eso y Max Trus le, le cogió el puesto. Pero si es de la banca uno, unos 5 o 6 minutos que juegue cada mitad, total de como 12 o 15 minutos, creo que sí puede venir de buen uso después que esté metiendo. Porque esa es la cosa, tienen que estar metiendo de tres. Eso sí, eh, Don Carl Robinson ha mejorado un montón poniendo la bola en el piso. O sea, yo me acuerdo al principio de su carrera Lo único que hacía era el coger la bola y tiraba o pasaba Era una de dos, o la bola iba al aire O la bola iba al piso o era un pase Ahora, recientemente Por lo menos la temporada pasada Pues mejoró, eh, mejoró bastante sus penetraciones O sea, puede poner la bola en el piso Atacar el canasta y terminar en el aro Que eso sí es progreso O sea, que yo creo que sí hay un lugar en la rotación para él Porque honestamente Los únicos dos que yo confío en la banca Son Hirsch ni dos, o sea, lo, bueno, sí, dos los únicos dos que yo confío de la banca son Tyler Hero y Dwayne Deadman o sea, yo confío en que Hero va a venir a anotar y yo confío en que Deadman va a entrar y va a ser decente en la pintura y va a jugar físico, pero Jovich no se ha probado, eh, Gabe Vincent se ha probado, pero me, mmm, tiene un par de ocasiones donde este, si no está metiendo, pues igual no contribuye, Víctor Ladipo viene de, de muchas lesiones eh que pues, ha sido All-Star, claro, pero estamos en el 2022 y pues no, este, ha, ha tenido mucho tiempo fuera y no ha podido ser consistente en la cancha. So, yo sí creo que hay un rol para él, pero obviamente no en no el rol que obviamente un jugador de 16 millones este, debe a, a meritar eh, En el caso de Víctor Oladipo, yo creo que, voy a opinar yo y después te lo paso a ti, creo que idealmente Miami quiere o oh, si yo soy Miami, debo decirnos dónde volver por Miami, no sé qué ellos piensan, pero yo sí si soy Miami, yo, yo quiero que Víctor Ladipo sea mi séptimo hombre, que venga y me juegue eh, aparte de Jimmy y Bam el mejor baloncesto two-way en todo el equipo, en el sentido de venir a anotar sus 12 13 puntos por juego, quizás más, yo creo que tiene el talento para hacer más, si se mantiene saludable con el balón en sus manos y defensa fascinante o sea, puede defender como tres posiciones, puede mantener la bola al frente, puede hacer robos, este, si está saludable es atlético. Eh, o sea, el tipo puede, puede contribuir y ser como el cuarto mejor jugador de este equipo si está saludable. Y yo creo que gran parte de, de Miami no hacer adquisiciones es esa apuesta. Y yo creo que lo van a necesitar. Lo van a necesitar porque... No, no hay mucha profundidad aquí en este equipo. Obviamente, no estamos contando con que jugadores de los cuales no sabemos tanto brillen. Pero yo creo que mirando la plantilla, pues yo creo que de Víctor Oladipo es alguien del cual necesitan. Y idealmente, pues ese sería más o menos su rol. Tú, cómo, ¿cómo ves el posible rol que pueda tener Oladipo en este equipo?
1: Yo, yo voy por la misma línea que tuya. Yo creo que este equipo necesita mucho de Oladipo. Y yo creo que fue una apuesta, claramente. Eh, también hay que decir que se se vio bastante bien vamos a decir en el lado defensivo eh, en lo poco que jugó y yo creo que como digo es la salud o la tipo, es un jugador bien talentoso es, es bueno en ambos lados de la cancha yo creo que es saludable perdón él puede él puede aportar mucho especialmente de la banca necesitan esa aportación consistente yo creo que él puede ser un buen anotador eh, como dije, eh, esto es cuestión de salud. Él defensivamente ha demostrado, se vio bastante bien en ciertos lazos, ¿verdad? Eh, eh, en esta última temporada. So, mantenerse saludable. Y obviamente, pues, caer en ritmo. Es caer en ritmo en cuestión de sus tiros, ¿verdad? Pues, si quieres ponerlo en un momento con Jimmy Wall y eso, pues, que meta los, los wide open shots. Él es bien atlético es mantenerse saludable, yo creo que él lo puede hacer, yo de verdad tengo expectativas eh, expectativa, verdad, bien altas con él solo pues lo único que me eh, que me preocupa es la salud porque si él se mantiene saludable yo creo que va a ser parte clave y la apuesta va a ser exitosa
0: pasando a lo que es predicción de récord damos dos alternativas, mejor y peor caso yo con Miami, su mejor caso es todo, este, todo con arcoíris y atardeceres. Eh, un montón de jugadores de los cuales no sabemos van a brillar. Jimmy Baller va a jugar increíble. va a tomar el salto. Tyler Heroes va a ser o sexto hombre o All-Star. Y Miami termina en primer lugar en el este sorprendiendo al mundo. O el peor caso es que la profundidad la falta de profundidad debo decir eh, los termina eh, fastidiando vamos de bayo no toma el salto y sigue jugando bien pero verdad nada del otro mundo eh, o, o nada de lo que verdad del, del salto ese que se espera y Miami termina sexto lugar en el este con este Filadelfia Milwaukee Atlanta Boston y Chicago en ningún orden en particular siendo mejores equipos que en ellos en ambos yo creo que Miami hasta no es un equipo playoff, porque siempre lo son, hasta cuando, hasta cuando tienen un equipo horrible. Eh, pero ciertamente, pues, eh, o sea, son dos polos opuestos en los que pueden terminar. O mejor equipo sorprendiendo, o peor equipo en los playoffs, O sea, los playoffs directamente sin contar playing, y es eh, la, la batalla es cuesta arriba para eh, llegar a otra final. Tú, Juanillo, como los peces.
1: Yo en el mejor caso también los tengo primero eh, si las cosas encajan aquí esto como digo, aquí hay muchas cosas positivas eh, este equipo, lo que es Jimmy Waller, verdad eh, Van Adebayo, Taylor Hero Eric Spostra especialmente eh, Es un, si no es el mejor coach por decirlo así, ahora mismo yo creo que él puede, como dije él, él, él quedó primero un equipo que no salió de lesiones, so, tengo mucha confianza en él, ¿verdad? yo creo que él puede hacer, es de los mejores coaches haciendo ajustes sobre ajustes so, vamos a poder ver eso esta temporada, ese sería mi mejor caso en el peor caso yo los tengo quinto tengo por encima a los Celtics, a Filadelfia, a Atlanta y a Milwaukee Bucks y en ese caso es por las dudas, ¿verdad?, que tengo respecto a los nuevos talentos, ¿verdad? Hay, hay muchas apuestas, a las apuestas que se hacen. Eh, Nikola Jovic o la DIPO, como te dije, factor de salud. Yo creo que la salud va a ser bien crucial ahora mismo. Eh, los saltos. Aquí, como, como Kevin mencionó, tienen que haber muchos saltos. Eh, porque esto esto claramente mí a mí es una apuesta. De, después de ver las movidas que hicieron, verdad, lo callado que estuvieron, estas son apuestas, apuestas a su desarrollo interno. Eh, yo creo que ellos dependen mucho de sus saltos. Si sus saltos no se dan, pues ahí es que yo los pongo que bajarían, verdad, y entrarían en, en esa quinta
0: posición. Pasando ahora expectativas, que nos gustaría ver del equipo esta temporada. Dime, este, cuántos puntos van promedio esta temporada. Mira, yo quisiera.
1: Te voy a decir las dos. La que quisiera, la que creo que va a pasar. Okay. Me encantaría ver el salto de, de Adebayo. Me encantaría ver el que se trepa 24 puntos por juego, 25. Porque yo lo he dicho, yo digo, para mí él tiene la capacidad de, de meter 23 a 24 puntos por juego de manera consistente sin jalar su juego. O sea, fluyendo nada más. Pero, para mí se va a quedar igual. Es más, yo diría que hasta podría bajar un punto. Porque no sé, no, no tengo, estoy perdiendo la confianza y la fe en él. Porque yo esperaba ese salto el año pasado. Yo esperaba en esas series de playoffs, ¿verdad? Donde se notó que hacía falta eh, su parte ofensiva. Y pues simplemente fue como que no, no la hizo. Porque tuvo la oportunidad de hacerlo. Y pues me quitó un poco de confianza. Yo diría que él va a ser un jugador defensivamente no va a bajar defensivamente él está de los mejores jugadores en la liga, yo creo que eso se va a mantener igual, eh, Adebayo es fantástico en el lado defensivo en lo que es el lado ofensivo yo creo que va a promediar 18 puntos va a estar en los 10, 9 rebotes. va a estar promediendo el doble-doble y es de de cuatro, cuatro de 3 a 5 asistencias va a estar promediando ahí, pero no sé si pueda haber el salto ¿verdad? Que, que esperaría, ¿Cómo lo ves tú
0: yo creo que subo un ching los puntos y los rebotes. Creo que de 19 puntos sube a 22. 21, 22. Y los rebotes va a subir como a 12 o a 13. Eh, en la asistencia yo creo que se quedan igual, más o menos igual. Este promedio 3.4 se queda ahí como en 3.4 o 4. Sea, eh, creo que sube. Creo que sube un poquito. Creo que este. El talento no es el mismo porque yo creo que el año pasado Él se podía haber dado el lujo de que había un montón de jugadores buenos Alrededor de él Yo creo que este año él va a reconocer que el talento es menos Y que se tiene que poner las pilas para que el equipo brille O sea que no es, no es algo de que tiene que ser egoísta Es algo de que lo tiene que hacer para, el equipo, para que el equipo llegue a su potencial Creo que lo va a reconocer y va a dar un mini salto vean no es el salto de superestrella que creo que todo el mundo espera pero creo que va a subir un poquito... Eh, en ese aspecto... Eh, y defensivamente yo creo que si se mantiene saludable... o sea yo le llevo diciendo... Ah, como por dos temporadas ya... si Bam Adebayo se mantiene saludable... él va a ganar el jugador defensivo del año... genuinamente... y especialmente con este equipo... que si Bam tiene una excelente campaña defensiva... van a tener que... verdad van a necesitar que él defienda muy bien... y si él defiende muy bien... y este equipo termina como uno de los mejores defensivamente... Creo que Van gana jugador defensivo del año. Obviamente, el problema del año pasado. O sea, las últimas dos temporadas él ha tenido un buen argumento para, para ser un All Defensive Team. Pero en las dos ha jugado como menos de 70 juegos. Así que este, eso obviamente lo ha perjudicado. Pero si se mantiene saludable, juega más de 70 juegos, él va a ganar jugador defensivo del año. Y Eso lo seguiré pensando hasta el nuevo aviso. Este, y entonces. Obviamente el gran... Oh, este, antes de, de ir a lo serio, eh, ¿cuántos juegos you, juega y Saster? Bueno, yo, yo lo que yo, sé... lo, yo, lo, yo lo pongo en dos. Yo lo pongo en dos.
1: Pues... Voy a jugar
0: uno durante la temporada regular porque genuinamente lo necesitan. Y si es... Y ya ahora está en la temporada 20... O sea, que quizás el último juego local... Lo van a poner... Eh, hasta, no aplaudiste. Pero ya. Más de dos no lo veo.
1: Ajá, yo lo veo como tres. Tres o... quizás... Hasta menos. Yo, yo creo que hasta quizás el último y ya. Pero eso sí. Lo, la pregunta más difícil... ¿Cuántos aplausos va
0: a dar? Ah, no. O sea, más de... Más de un millón. Así. O sea, no. yo La verdadera pregunta difícil es cuántas veces va a salir un video de él cagándose en la madre de todo el mundo en, en un timeout. <risa> Esa es la verdad la pregunta. Difícil.
1: Esa no sé. Van sí, a ser ¿no? varios. Va, varios.
0: Ahí van a ser como siete. Y cuidado, Cima. Sí, <risa> pues ese, ese es su único aporte. Ese es el único que aporta.
1: Sí, él o sea, tiene. Que
0: ese, ese es el coaching que trae. Este, pero no, la pregunta ya sería para ir cerrando. Este, Miami, el verano que viene van a tener de agentes libres Tyler Hero, eh, o sea jugadores notables este Tyler Hero Max Truss, Gabe Vincent Omer Seven, eh, de todos esos, cuéntame ¿tú crees que Miami los firma una extensión durante esta temporada? ¿crees que el no firmarlos una extensión pueda perjudicar la química del equipo o algo así? Este, ¿cómo, cómo tú ves esas situaciones en particular?
1: Bueno yo creo que Tyler Hero ha estado envuelto en, en, en esos rumores. Yo creo que él, ¿verdad? Debe estar claro de eso. Tengo entendido, ¿verdad? Que debe estar, ¿verdad? Porque si estaban interesados en Kevin Durán en un momento en donde no me hice, yo creo que y es poco probable imposible que hayan estado negociando, ¿verdad? Sin giro en la mesa. O A lo mejor por eso fue que no se dio, pero eh, yo creo que es un hombre ajondado por ahí. Eh, no sé si, si eso vaya a afectar, ¿verdad? Yo creo que también hay que estar claro. Eh, yo ahora mismo no sabría si darle una extensión a Tyler Hero o cambiarlo porque yo la Real como te dije yo no sé si él está listo eh, para ser la segunda voz de un equipo eh, ofensivamente de, de manera consistente a mí no me gusta eh, en lo personal si yo fuera los Miami Heat si yo veo buenas ofertas en el mercado yo, lo, yo me lo pensaría me lo pensaría y, y buscaría la manera de cambiarle. mucha gente que le ve potencial, ¿verdad? Yo lo veo, yo sí, yo sí veo que va a mejorar, pero no lo veo como que... No creo que él sea una estrella definida en, en esta liga. Yo lo veo como un buen jugador, un buen anotador, pero no sé si tenga ese tipo de potencial. Eh, claro, está, ¿verdad? Esa es mi visión. Yo no sé la visión que tenga Miami. Lo más probable, yo entiendo que esa extensión, ¿verdad? Se esté negociando ya. No sé si se dé al principio o se dé al final pero tengo entendido que se debe estar negociando, a menos que estén pensando lo mismo que yo, o a menos que digan puede ser que esto pase y pongan la apuesta de vamos a poner a Taylor titular y vamos a ver eh, qué es lo que está dando y quizás a mitad de decisión ellos estén analizando ¿verdad? entre darle a la extensión o no eh, pero yo yo por lo menos no,
0: no, no me gusta ya los otros jugadores,
1: ¿verdad? Eh, me mencionaste
0: Truth, Vincent y George
1: yo por lo menos hasta ahora a menos que tú no desarrolles algo que eh, esta temporada nueva que, que supla lo que ellos aportan pues yo sí obviamente dentro de sus parámetros económicos y lo que vayan a hacer también es como digo, si ellos están en mente ir detrás de Kevin Durán, porque como yo digo Kevin Durán dijo que se iba a quedar la ida Nada, nada nos impide verdad que pida cambio a mitad de temporada o pase un revolú y no sé, puede estar, verdad, ese tipo de conversaciones, pues tú tienes que ver qué es lo que estás pensando, verdad, qué es lo que planeas hacer, porque si necesitas liberar el espacio, pues no los puedes firmar ahora. La Quizá las extensiones de ellos vengan ya a lo que es al final de la temporada, o, o eh, en ese transcurso, después de eh, después de ver la situación de Kevin Durán, porque tengo entendido que eso es lo que los ha aguantado. Pero a mí, hasta ahora, si es dentro de los parámetros económicos, me gustaría, ¿verdad? Por lo menos a final de temporada que, que le, ofrecie, le ofrecieran esas extensiones.
0: Sí, yo concuerdo ahí contigo. Creo que después del trade de line, creo que Struess y Yrt7 deben ser extensiones seguras. Las dos saldrían económicas. Vincent creo que prueba la agencia libre porque... ¿verdad? todavía no, no, no me convence tanto pa... dependiendo de lo que pida eh, no me convence tanto y el caso de Hero eh, son, o sea, lo que tú mencionaste es un factor el factor de que pues obviamente tienen un montón de, de piezas ya puestas en lugar como Gigi Butler, Bama de Bayo eh, que pues su, su, su potencial está como que limitado por ellos dos por Jimmy especialmente y por Bam, dependiendo de lo que haga, eh, Taller tiene que hacer par de mejoras en su juego como defender y a nivel ofensivo, o sea, ser más consistente en las penetraciones, este, llegar alguien a tirar libres eh, y eso, porque, o sea, no, tomar, crearse tiros más fáciles para él, eh, porque si puede estar metiendo a los tiros incómodos, pues fabuloso, pero, o sea, no todos los tiros deben ser incómodos. Eh, y yo creo que lo principal es el dinero que va a estar pidiendo. Porque o sea, está bien que... que y, y no es el dinero que va a estar pidiendo, es el dinero que debe estar pidiendo. Porque yo creo que está bien que un jugador no sea la segunda opción de un equipo si se va a estar ganando como 17, 18 millones. Especialmente tal si está Si lo que quiere es 19, 20 millones, dáselo hoy y ya, y cerramos. No, y, no, no, y, no, si ese es el eso. caso... Sí, pero, vea, pero obviamente con lo que debe estar pidiendo, especialmente considerando lo que RJ Barrett le dieron creo que él debe estar pidiendo más de 25 millones y se los va a merecer y alguien se los va a dar porque alguien se los debe dar, porque es un buen jugador. Pero en este contexto de Miami, pues la cosa está un poquito tricky. Quizá o sea, todo depende del contexto. este Cualquier otro equipo moriría por darle la vez a los 25 millones, pero el asunto es Miami. O sea, que tienen ya contratos ya dados y tienen estos jugadores que acabo de mencionar que también tienen que dar contratos. Eh, y siempre, y siempre es bueno tener esa flexibilidad que, pues, es, es tricky. Es tricky en ese asunto y yo creo que es algo que si no van a acordar la extensión ahora, o sea, la extensión sí tiene que dar o ahora o prueba la agencia libre. Porque yo no creo que, especialmente considerando todos los rumores de cambio que ha habido con Tyler Hero y los, en ocasiones los tweets crípticos que, el, que él ha zumbado, eh, yo no creo que esta en es una situación donde... Tú quieras tener extensiones, eh, conversaciones de extensión de contratos durante la temporada regular cuando la meta va a ser un campeonato. No creo que eso sea lo más inteligente. O sea, que es ahora o esperamos que pruebe la agencia libre y vamos a ver qué pasa. Y vas a tener que igualar porque no creo que tal Heroes vaya a coger un descuento, no debería. Eh, y alguien le va a dar esos 25, 30 millones y ahí es que, que viene la decisión. Pero. Vamos a ver qué pasa. Miami. Alguien, ¿alguien va a sobresalir de no estamos hablando. Un montón de gente le gusta a Heywood Highsmith y el potencial que él tiene. Mencioné a Marcus Garrett. Esos pueden ser algunos de los que pueden sobresalir y no, no los estamos viendo. Pero este los hablamos aquí en MV y Los mencionamos porque en MV Discovery está mí, somos los mejores. Y hablamos de todo. Así que con eso cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días, edición número 27, hablando de los Miami Heat. Si te gustó esto y quieres ver más, déjanos un like, déjanos un comentario. Si estás de acuerdo en esa o cualquier cosa que hayamos dicho, déjanos tu opinión, sobre lo que sea. Compártelo con tu amistad de seguro para nosotros. Y como dijo Juanillo, hay otros 26 videos como este. Así que si te perdiste alguno, ahora eh, es nueva la serie, puedes ir a verlo donde sea que estés viendo o escuchando esto. Um, y están todos muy buenos y como dije, ya después de este faltan tres, sintonízanos mañana 28 de septiembre cuando venimos a hablar de los campeones defensores, los Golden State Warriors. Esto va a estar bueno, entonces sigue poniendo bueno, nos falta, mira, nos falta Golden State, luego el 29 viene los Memphis Grizzlies y el 30 cerramos con el equipo con el mejor rego de la temporada pasada. Los Phoenix Suns, así que pendiente para eso, nos vemos mañana, hasta ese entonces cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima, chao.